0: Danke, dass deine Gnade nicht nur nett ist, dass deine Gnade nicht nur freundlich ist. Danke, dass sie Kraft hat, danke, dass sie den Sieg errungen hat und dafür loben und preisen wir dich. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt bewusst ein, dass, dass das deutlich wird, Herr. Wie, wie schön, wie kraftvoll, wie siegreich deine Liebe ist. Danke, dass sie relevant ist in jedem Lebensbereich. Danke, dass du uns erneuerst. Danke für deine Treue. Danke für deine Kraft. Danken jetzt für die Zeit, die wir haben, Herr, und wir hey, sollen auf dich, dich schauen, habt du, du Dank dafür. Amen. So, es sind noch ganz paar Plätze da. Hier vorne sind noch zwei, besonders heiß begehrt. Ähm, da vorne sind noch, auch noch zwei. Ähm, oben sind auch noch welche. Vielleicht sogar in der ersten Reihe. Ähm, ja. Also wie gesagt, hier vorne sind noch zwei. Boah, das ist meiner. Nee, nee, komm ruhig, komm ruhig her, ist Jesus. Ähm, da und daneben Peter geht auch noch und da. Also, wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, die wir überschrieben haben, die zehn Worte des Lebens, besser bekannt vielleicht aus dem Alten Testament, die zehn Gebote, und äh, das Schöne ist, dass nach fünf sechs kommt und nach sechs kommt sieben. Da kann man als äh, Pastor oder Prediger auch nicht viel dran ändern. Und äh, Genau, und deswegen sind wir heute bei dem ähm, siebten Wort und das lautet folgendermaßen, ne, eigentlich sagt man, du sollst nicht die Ehe brechen, genau übersetzt heißt es, du wirst die Ehe nicht brechen. Und äh, weil ihr euch vorstellen könnt, dass das ein herausforderndes Thema ist und auch ziemlich komplex, ähm, legen wir sofort ähm, los. Ähm, keine großen Einführungen, Beispiele und so weiter. Ihr wisst wahrscheinlich ungefähr, worum es geht. Und zwar, ich habe vier Punkte, eigentlich drei Hauptpunkte. Wir gucken uns die Ehe an, wie sie damals, zu der Zeit, wo das gesprochen wurde, zu einer Zeit, wo Ackerbau und Viehzucht war, und gucken uns an, dass da die Ehe hauptsächlich ein sozialer Vertrag war. Das ist ja heute auch noch, aber das war damals so das Entscheidende. Also die Ehe als sozialer Vertrag, denn der zweite Punkt, die Ehe als Liebesversprechen, ist das zweite große Teil der Ehe und das dritte und eigentliche Kern des christlichen Verständnisses, ist, dass die Ehe eigentlich als Antwort auf Gottes Liebe zu uns zu verstehen ist. Wenn wir das nicht kapiert haben, kriegen wir das eigentlich nicht ganz übereinander, was Gott eigentlich sich mit dieser Ehe ausgedacht hat. Und zwischendrin, einfach weil es informativ notwendig ist, noch ein anderer Punkt, die Ehe als Bezugspunkt der Sexualethik. Erster Punkt, du wirst die Ehe nicht brechen, die Ehe als sozialer Vertrag. Und ich möchte euch kurz daran erinnern, dass diese zehn Worte aufgeteilt sind in zwei Gruppen. Und die ersten Gebote gingen darum, in unserer Beziehung zu Gott zu regeln. Und der zweite Teil, wo das jetzt ja auch dazu gehört, regelt praktisch das Menschliche miteinander. Also hat eine viel sozialere Komponente, eine gesellschaftliche Komponente. Das heißt, wir müssen schon anfangen, umzudenken, wenn wir von jetzt an Partnerschaft, Ehe und Beziehung denken, dass es damals ähm, ging es nicht hauptsächlich um individuelles privates Glück, sondern es geht hier um das gute Zusammenleben aller. Das heißt, bei der Ehe damals ging es nicht hauptsächlich darum, den richtigen Partner zu finden, der irgendwie zu mir passt. Leiblich, seelisch, geistlich und mit dem ich dann hoffentlich glücklich werde. Das war natürlich damals auch schön, wenn das passierte, aber es war ein Nebenprodukt, war nicht das Entscheidende. Also beim Thema Ehe geht es im Alten Testament nicht um Zweisamkeit. Sondern es geht um das Thema Familie, und damals bedeutete das immer Großfamilie oder vielleicht sogar Sippe. Und deswegen ging es beim Thema Ehe um den zentralen Baustein der Gesellschaft. Anders ausgedrückt: Ehe und Familie bedeutete Existenzgrundlage. Und es ist völlig anders, als wir heute ticken die allermeisten von euch, Männer und Frauen werden einen Beruf lernen oder haben sie schon? erlernt, der unabhängig von der Familie ist. Vielleicht sagen die Eltern noch, ja, okay, macht das oder macht das nicht, und unterstützen, unterstützen nicht, aber die allerwenigsten von uns sind jetzt in so Familienunternehmen aufgewachsen, wo nichts anderes möglich ist. Und selbst wenn ihr in einem Familienunternehmen seid, hättet ihr euch auch dagegen entscheiden können und etwas anderes machen können. Und deswegen ist bei uns das Thema Ehe völlig losgekoppelt von Existenzgrundlage, von Verdienst, von Sozialversicherung, von Rente. Und für uns ist deswegen Partnerschaft und Ehe sehr reduziert auf diese persönlichen Beziehungsbedürfnisse, nach Liebe, nach Zweisamkeit, dass man eben nicht alleine ist, vielleicht nach Sexualität und so weiter. Und wenn man es dann passt, kriegt man vielleicht noch Kinder, wenn es nicht passt, kriegt man eben keine Kinder. Das war damals vollkommen anders, und zwar, weil... Gott, dem Volk Israel, dem das ja dieser Gebote gegeben wurde, die Gesellschaft war so geregelt, dass Gott selbst jeder Familie ein Stück Land gegeben hat. Und dieses Stück Land war die Existenzgrundlage aller Familienmitglieder, Männer und Frauen, Jung und Alt. Und alles, was da an Berufstätigkeit, an Erwerbstätigkeit, an dem, wo man Geld verdienen konnte, na, Ackerbau und Viehzucht, das entstammte alles von diesem Stück Land. Anders ausgedrückt, außerhalb von der Familie hattest du keinen Zugang zu diesem Land. Das heißt, außerhalb der Familie hattest du keine respektable Existenz. Du musstest irgendwie überleben. Männer haben das manchmal geschafft mit irgendwelchen Hilfsarbeiten, Frauen eigentlich nicht. Nur auf sehr unschöne Art und Weise konnten die irgendwie überleben. Das heißt, Familie war gleich Land, war gleich Arbeitsplatz, war gleich Sozialversicherung. Deswegen bedeutet dieses Gebot, du wirst die Ehe nicht brechen, im Kern, dass niemand die Erlaubnis hat, diese Grundordnung durcheinander zu bringen. Und das ist richtig schlimm und darauf stand die Todesstrafe. Die wurde zwar meistens nicht durchgeführt, aber dennoch zeichnet das wie, wie Wichtig Gott das ist. Was sollte dieses Gebot oder Verbot damals sicherstellen? Es ging um die Sicherung der Fortführung des Namens und des Besitzes der Familie, Klammer auf, des Mannes. Das ist alles sehr männlich orientiert, da stören wir uns heute dran. Seit dem Neuen Testament ist das alles ähm, ausgeglichener. Ähm, aber damals war das so. Das heißt, das Gebot sollte sicherstellen, dass die Nachkommen wirklich von dem Ehemann sind, und von niemandem anders, warum damit sichergestellt wird, dass das Stück Land im Familienbesitz bleibt. Diese materielle Versorgung unehelicher Kinder und so weiter war sehr schwierig. Und für die Frau war das auch sehr wichtig, weil die Ehe bedeutete Schutz und materielle Absicherung. Außerhalb der Familie gab es das nicht und außerhalb der Ehe dann auch nicht. Nur, dass ihr das mal gehört habt, wenn ihr nämlich zufällig mal das Alte Testament lesen solltet, würde ich euch empfehlen, kann ja mal passieren. Vielleicht, wenn ihr nachts nicht so gut schlafen könnt oder so. Und ihr lest dann gerade so in den ersten fünf Büchern Mose, fünfte, Bücher, fünfte Buch Mose, super, empfehle ich euch. Und dann kommt ihr immer mal wieder auf so komische, aus unserer Sicht heutzutage komische Regelungen und Gesetze, was so Ehe und Ehebruch betrifft. Vor diesem Hintergrund, wenn ihr euch daran erinnert, könnt ihr verstehen, was da gesagt wird. Und deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das Hauptmerkmal der Ehe oder der Hauptaspekt der Ehe war eben Thema Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortung, materielle Treue. Nicht unbedingt emotionale Treue oder romantische Liebe. Mag dazugekommen sein, vielleicht auch nicht. Okay, wenn ihr das jetzt so hört dann denkt ihr wahrscheinlich, boah, das ist ja so ein bisschen sachlich und pragmatisch, außerdem ist so weit weg, was hat das mit uns zu tun? Ich möchte euch auf einen neuen Trend in der Eheliteratur, nicht nur der christlichen, sondern allgemein auch der psychologischen, hinweisen. Ich mache mal die nächste Folie. Arnold Retzers, ein sehr bekannter systemischer Therapeut in Heidelberg, und der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Lob der Vernunft-Ehe. Eine Schreitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Das heißt, was deutlich geworden ist, und es gibt viele Bücher jetzt in dieser Richtung auf dem Markt, dass wir so bombardiert sind mit Erwartungen an eine Partnerschaft, nach einer Ehebeziehung, dass die kaum jemand mehr erfüllen kann. Und zwar da auf der einen Seite die Pornografie im Internet und auf der anderen Seite diese Romantic Comedies und romantische Liebe aller Hollywood. Und beides hat nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun. Von halbwegs gesunder, vernünftiger Partnerschaft. Und deswegen sind immer mehr Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, wow, wir müssen den Leuten mal helfen, überhaupt realistische Erwartungen an dieses ganze Thema. Zu bringen. Nichtsdestotrotz würden die meisten schon auch zustimmen, ähm, dass Themen wie Liebe, Romantik, Leidenschaft schon wichtig sind und die sind auch in der Bibel oder für Gott wichtig bei dem Thema Ehe und wir gucken mal, ähm, wo, wer die denn ins Spiel bringt, aber ich möchte vorher noch eine wichtige biblische Unterscheidung machen, das ist mein zweiter Hauptpunkt die Ehe als Bezugspunkt der gesamten christlichen Sexualethik. Und zwar möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es im Grunde zwei Fachbegriffe gibt in der Bibel, um die sich das ganze Thema sozusagen gruppiert. Das eine ist Ehebruch und das ist praktisch ein sexuelles Verhältnis, außerhalb der Ehe, aber ein sexuelles Verhältnis, was einen geschlossenen, einen schon geschlossenen Ehebund bricht, entweder auf eine oder auf beiden Seiten. Und wie gesagt, das ist durchweg ähm, als sehr schlimm und falsch in der Bibel äh, beschrieben. Und Jesus selbst greift das auf und verstärkt es noch, weil er sagt, und das gilt nicht nur im äußerlich Vollzogenen, das ist natürlich noch schlimmer, aber eigentlich, weil Jesus immer auch auf unsere Innere Einstellung auf unsere Gedanken, auf unseren Willen und so weiter eingeht, sagt er, das geht selbst, wenn wir das in Gedanken tun. Das ist das eine Thema und es ist relativ klar, wenn das passiert. Und das zweite ist ein anderes Wort, wie auch wie so ein Fachbegriff und der wird meistens, den meisten wie mit Unzucht übersetzt oder wir können allgemein von sexueller Unmoral äh, sprechen. Ich erspare euch das hebräische Wort, ich nenne mal nur das griechische Wort, weil uns das bekannt vorkommt, das heißt nämlich Pornea. Und damit beschreibt die Bibel praktisch ganz allgemein jedes sexuelle Verhältnis ohne legitimes Bündnisverhältnis oder jedes sexuelle Verhältnis außerhalb der Ehe. Und das wird, also jedes sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau gilt in der Bibel als Sünde, als etwas, was Gott nicht gut heißt. Aber, und da gibt es ja alle möglichen Variationen, das ist das Gute, wenn man in Berlin lebt, dann kann man, wow, da gibt es eine absolute Variation bei diesem Thema. Und auch in der Bibel gibt es schon eine große Bandbreite bei dem Thema. Das ist alles nicht in Ordnung, aber es ist nicht alles gleich zu beurteilen. Deswegen darf man diese einzelnen Fälle nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss, dann im Einzelnen gucken, die Bibel behandelt die einzelnen Fälle dann auch noch individuell. So, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Wie bei allen diesen zehn Worten des Lebens, was wir versucht haben deutlich zu machen, ist nicht, dass Gott uns hauptsächlich vor was Negativem schützen möchte oder bewahren möchte, sondern ist vor allen Dingen immer auch das Positive mit gemeint. Das haben wir bei den Auslegern von der Reformation, Luther, Calvin und so weiter, die haben das sehr stark betont, dass es nicht nur darum geht, also zum Beispiel bei dem Gebot, du sollst nicht töten oder du wirst nicht töten, geht es geht's hauptsächlich darum, das Leben zu schützen in allen Formen. Das ist eigentlich der Kern dieses Wortes. Und genauso geht es bei dem Wort, du wirst die Ehe nicht brechen, nicht hauptsächlich darum, alles zu unterlassen, was deine Ehe gefährden könnte, inklusive vielleicht flirten, nette Blicke, ein bisschen anzügliche Worte, das ist damit natürlich auch gemeint, aber es ist hauptsächlich eigentlich gemeint, alles zu tun, um die eigene Ehe zu schützen und zu fördern und auch die Ehe und die Partnerschaften anderer Menschen zu schützen und zu fördern, wenn sie denn halbwegs gesund sind. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, wo man Dinge auch beenden sollte. Und ich bin sehr froh bei diesem Thema, dass wir das Abend mal feiern. Weil ich bin mir bewusst, dass gerade wenn es auch um die Gedanken geht, um Haltung, um Dinge, dass die meisten von uns in diesem Bereich schon irgendwann mal oder auch zur Zeit irgendwie schuldig geworden sind oder gerade am Kämpfen sind. Und deswegen die Einladung nachher auch wirklich beim Abendmahl, das zu nehmen, als Chance auch zur Vergebung und auch zur Heilung. Das war aber mehr so ein Einschub. Ich gehe wieder zurück. Was ist Kern der Ehe? Der erste Kern ist die Ehe als sozialer Vertrag mit den Themen Verlässlichkeit und so weiter. Und das Zweite ist die Ehe. Der dritte Punkt ist die Ehe als Liebesversprechen. Jetzt kommen wir zu der Frage zurück: Wer bringt denn in der Bibel und besonders im Alten Testament neben diesen Aspekten der Zuverlässigkeit und der sozialen Pflichten, die ja wichtig sind, auch das Thema Liebe und Leidenschaft in die Ehe. Wo kommt es her? Und das Interessante ist, wenn man sagt, das kommt von Gott selbst. Gott selbst bringt diese Leidenschaft hinein. Ich habe euch mal zwei Bibelverse mitgebracht, die das deutlich machen, weil Gott benutzt oft das Thema Ehe und die Beziehung zwischen Mann und Frau als ein Bild, für die Beziehung, die er zu uns hat, beziehungsweise die er zu den Menschen haben möchte. Der erste Vers bezieht sich jetzt auf dieses alttestamentliche Volk, auf Israel, mit dem er so diesen Bund geschlossen hat und zu dem sagt er einmal, ich will dich für immer zu meiner Frau machen, ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ist schon mal sehr schön. Geht noch, geht noch emotionaler. zephania 3, Vers 17, da sagt er, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das sagt Gott zu seinem Volk. Du zu ihm gehörst, sagt er das auch zu dir. Erstaunlich, oder? Also es war kein Deutscher, dieser Gott. Deutscher Mann würde nicht so reden. Der würde sich eventuell trauen, so zu denken, der würde es aber nie niederschreiben. Aber so ist Gott, leidenschaftlich voller Liebe. Und dann gibt es dieses schöne Buch, das hohe Lied der Liebe im Alten Testament, was sehr deutlich eine erotische Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, beschreibt. Und die meisten Deutschen übersetzen, übersetzen nicht das, was da steht, weil es wäre fast ein bisschen zu grafisch, zu explizit. Aber diese Leidenschaft, diese Liebe zwischen Gott und seinen Menschen geht auch in die andere Richtung. Das heißt, auch das Thema Ehebruch wendet Gott auf sich an und sagt dann auch in sehr deutlichen Worten, sehr emotionaler Sprache, wie er sich fühlt als ein Verlassener, wenn nämlich sein Volk anderen Göttern hinterherläuft, sich nicht um ihn schert, woanders sein Glück sucht und wie Gott sich wirklich als Betrogener darstellt, als derjenige, der verlassen wurde. Und er wird dann auch teilweise sehr ärgerlich und auch das lese ich euch nicht vor, weil wie er da den Ehebruch, den religiösen, den geistlichen Ehebruch beschreibt, ist auch wieder derart explizit, dass es nicht jugendfrei ist. Und deswegen lese ich das jetzt nicht vor. Aber auch da diese Seite überträgt Gott auf sich. Was sich aber daraus entwickelt hat, durch das Jugendtum im Alten Testament, denn fortgeführt von, von Jesus und Paulus und dann in das Christentum ist, dass etwas zusammengehalten wird, was sonst in fast allen Kulturen getrennt ist. Und zwar wird diese Aspekte Zuverlässigkeit und Treue zusammengehalten mit Liebe und Leidenschaft. Also die religiös-soziale Pflicht in der Ehe ist genauso wichtig die emotionale Verbindung. Aber diese beiden Punkte fallen sonst in den meisten Kulturen immer auseinander. Wenn man sich traditionelle Kulturen anguckt, wenn man sich bei den Griechen anguckt, bei den Römern, dann war das immer so, dass diese religiöse soziale Pflicht total wichtig war. Es war die Bürgerpflicht der Ehe und den Kinder zu zeugen, sich darum zu kümmern. Aber wie selbstverständlich, zumindest für die Männer, für die Frauen nicht, für die Männer, gab es die emotionale Kür außerhalb. Das Pflichtprogramm in der Ehe und die Kür außerhalb. Das ist bei den Griechen und Römern sehr krass, aber auch in unserem sogenannten christlichen Abendland war diese, wir würden vielleicht sagen, Heuchelei, diese Bigotterie im Sinne von Offiziell gab es nur die Ehe oder es gab das kirchliche Zölibat, aber nebenbei lebten die Männer ihre sexuellen und emotionalen Triebe und Vorliebe einfach außerhalb der Ehe aus. Entweder durch Nebenfrauen und Konkubinen bei den Reichen und Adligen, die sich das leisten konnten, oder aber bei den Mägden und Haushälterinnen im einfachen Volk. Wenn ihr euch die Geschichte da anguckt, es ist nicht schön. Es war aber ganz normal, es fiel immer auseinander, und war mehr oder weniger akzeptiert, weil man dachte, da kann man irgendwie nichts gegen machen. Bis in Deutschland eigentlich zur Reformation, da fing das an, aber übergreifend in der westlichen Welt eigentlich bis zum 17. Jahrhundert, bis nämlich eine ganz sonderbare Truppe von Menschen aufgetreten ist, die das wieder zusammengebracht hat. Und das sind die sogenannten Puritaner. Von denen habt ihr wahrscheinlich schon gehört, die Puritaner, wenn man so von denen hört, das sind diejenigen, die waren gegen Tanzen und die wir denken immer, die Puritaner sind so total die verklemmten Gesetzesleute. Stimmt aber nicht. Das waren die Christen, reformierte Christen, inspiriert von der Reformation, die wieder angeschlossen haben an das Eheideal der Juden und der Sexualmoral des Neuen Testamentes. Und das habe ich nicht aus der Bibel, das habe ich auch nicht aus der, ähm, aus der Kirchengeschichte, sondern ich habe ein ganz interessantes Buch gefunden. mal sehen. Und zwar heißt es von einem Amerikaner, der an der New Yorker Uni oder einer New Yorker Uni drüber geforscht hat. Ich glaube, er ist Historiker. Das Buch ist im Surkampf Verlag erschienen, also steht nicht in der Gefahr, besonders christlich zu sein. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt puritanisches Gewissen, und moderne Sexualität. Und er erforscht eben die, ähm, die Puritaner und das Eheideal und wie das da gelebt wurde und gepredigt wurde und deren Seelsorge und es ist total faszinierend, dass er sagt, diese Puritaner haben etwas versucht, was vorher eigentlich keiner richtig versucht hat, eben diese Dinge zusammenzubringen. Und er hat ganz deutlich gemacht, dass die überhaupt nicht leibfeindlich waren, dass sie das Leben in jeder guten Facette total umarmt haben. Und die waren insofern radikal, dass sie drei Dinge versucht haben, in die Ehe zu integrieren. Und zwar das eine Thema Eros, oder was wir sagen, Lust und Leidenschaft, körperlich, Sexualität. Das zweite Liebe im Sinne von Freundschaft, von Mann und Frau auf Augenhöhe. Total radikales, neues Konzept. Und dann aber natürlich auch, dass das Versprechen und sich um die Kinder kümmern und die sozialen Pflichten in der Ehe. Und er sagt, das waren die Puritaner, die zum ersten Mal ernst damit gemeint ha gemacht haben, das in der Ehe zu vereinen. Und dieses Fazit von diesem Nichtchristen in, ähm, in dieser historischen Abhandlung ist total interessant. Er sagt, es ist ein absolut faszinierendes Konzept. Das war total lebensbejahend. Das war auch total emanzipierend, weil Mann und Frau zum ersten Mal fast gab es immer noch kleinere aber fast auf Augenhöhe waren, fast gleichberechtigt diesbezüglich. Die Männer wurden total in die Pflicht genommen. Aber sein Fazit war Das ist unmöglich. Das schafft doch keiner. Das ist ein hehrer Gedanke, fantastisches Ideal, aber leben kann das keiner. Und ich glaube, uns muss bewusst sein, dass wir in der Tat nicht in der Lage sind, das zu leben. Außer vielleicht zwei bis fünf Prozent von Paaren, die irgendwie so natürlich gesegnet sind, dass das klappt. Bei den anderen, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir diese Dinge zusammenbringen wollen, brauchen wir ganz viel Befähigung und Heilung durch den Heiligen Geist und Jesus. Wir selber kriegen das nicht hin. Aber... Was sich da entwickelt hat aus dem, bei den Puritanern, ähm, hat eigentlich unsere Sexualethik dann seit 18. und 19. Jahrhundert auch die westliche Welt eigentlich geprägt. Die meisten haben das nicht gelebt, oder viele haben es nicht gelebt, aber das war so die offizielle Meinung, die Kirche und Christen Christenhof hatte ja auch da noch wesentlich mehr ähm, Stellenwert gesellschaftlich, bis zur sexuellen Revolution eigentlich Ende der 60er Jahre. 20. Jahrhundert. Und seitdem fällt es eigentlich wieder auseinander. Und deswegen und seitdem hat auch die Kirche wieder totale Schwierigkeiten, sich beim Thema Sexualität mit unserem Umfeld, und Berlin ist ja sehr deutlich, zu einigen, weil wir das ganze Thema Sexualität vollkommen unterschiedlich konzeptionalisieren. Wir hören das Wort und wir denken aber in völlig unterschiedliche Richtungen. In Berlin heutzutage denkt man wenn ich an Sexualität höre und denke, denke ich an meine persönliche Bedürfnisbefriedigung. Und dann, wenn es gut noch, an die des Partners oder der Partnerin. Und der Unterschied zu früher ist, dass das heute genauso gilt für die Frauen, für die Männer. Aber es ist im Grunde wieder das Alte von vorher. Es geht letztlich um diese persönliche Bedürfnisbefriedigung. Während wir Christen, wenn wir an Sexualität denken oder an Partnerschaft, wir das in, den andere, in andere Kategorien reinpacken, nämlich in die Thema Ehe, Familie einerseits und zweitens als Bild für unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen reden wir auch so aneinander vorbei. Soweit. Zum Abschluss der Punkt, der sehr entscheidend ist für unser letztlich für unser christliches Verständnis der Ehe. Die Ehe kann man letztlich nur als Antwort auf Gottes Liebe verstehen. Wir hatten uns ja auch bei den anderen Worten immer überlegt, na was sagt das eigentlich über Gott? Was für ein Gott ist das, der solche Dinge sagt? Was sagt das über unsere Beziehung zu ihm? Und was, welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Die Ehe als Antwort auf Gottes Liebe. Interessant ist, wenn Jesus und Paulus auf die Wichtigkeit der Ehe hinweisen wollen oder wenn sie als Grundlage nehmen für irgendeine Diskussion, dann verweisen sie nicht auf dieses Gebot bei Mose. Vielleicht, weil das kulturell schon so beschränkt war, sondern sie beziehen sich eigentlich immer auf die Originalversion des Ehebundes im Schöpfungsbericht, also ganz am Anfang von Adam und Eva, als noch alles so weiter in Ordnung waren. Und die sagen immer, da ist eigentlich der Ursprung von Ehe und Partnerschaft und das sollten wir uns angucken. In Epheser 5 schreibt Paulus folgendermaßen, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann und jetzt bezieht er sich eben, jetzt zitiert er, zitiert er, deswegen ist auch in Anführungsstrichen, ein Vers ganz am Anfang von der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, da steht, Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Mann und Frau in dieser ganz engen Verbindung werden hier beschrieben. Das ist auch Bundessprache. Und jetzt sagt Paulus Folgendes. Paulus interpretiert das folgendermaßen. Aber hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier letztlich von Christus und der Gemeinde die Rede ist, also von Jesus und uns. So, und jetzt gucken wir uns das an. Was kennzeichnet denn die Beziehung zwischen Gott und uns? Und das ist die Logik, wie wir dann Ehe verstehen. Die Logik ist immer, so ist Gott, so sieht unsere Beziehung zu ihm aus und deswegen sollen wir so leben. Erstens, die Liebe ist umfassend. In Römer 8, 32 steht, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns danach irgendetwas vorenthalten? Das ist diese radikale, sich ganz hingebende Liebe Jesu Christi an uns, an mich und an meinen Partner oder Partnerin. Und daraus folgt eine Logik, weil Jesus sich ganz hingegeben hat, vertraue ich mich ihm auch ganz an und gebe ihm alle Lebensbereiche meines Lebens und in der Ehe teilen auch wir alle Lebensbereiche mit dem Partner oder der Partnerin aufgrund dieser, Unla dieser Grundlage. Zweiter Punkt, die Liebe ist exklusiv. 2. Timotheus 2,13 steht, wenn wir untreu sind, und da geht's, dann bleibt er, das heißt Gott, treu, der kann, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir sagen, oder wenn wir in christlichen Ehebekenntnis sagt, ne, dass wir einander treu sind, in guten wie in schlechten Tagen, hat das genau ihren Ursprung. Warum? Weil wir sagen, so ist Gott mir gegenüber. Und weil unsere Ehe Gottes Liebe zu uns widerspiegeln soll, sind wir in der Lage, uns das selbst zu versprechen. Und nebenbei, obwohl Polygamie. Alten Testament geduldet wird und das ist das Interessante, wie Gott sich auch mit Kulturen arbeitet, die noch nicht ganz seinem Ideal entsprechen. In der Schöpfung wird deutlich, dass das Ideal die Monogamie ist. Dritter Punkt, die Liebe ist ewig. Wieder aus dem Römerbrief, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und vor diesem Hintergrund der Liebe Gottes, dieses Commitment Gottes zu uns, sagen wir im Eheversprechen, bis der Tod uns scheidet. Klammer auf, es gibt ein paar Ausnahmen in der Bibel, wo es auch Scheidung erlaubt ist, Klammer zu, aber der Hintergrund ist das hier. Bis der Tod uns scheidet, weil Jesus uns verspricht, uns nie zu verlassen ob er gerade was von uns hat oder nicht, ist egal. Und das Dritte ist, die Liebe ist öffentlich. Jeden Bund, den Gott mit Menschen eingeht, wie jetzt auch zum Beispiel da diese zehn Worte da am Berg Sina, das war öffentlich. Gott macht keine esoterischen Geheimbünde. Es ist öffentlich. Und deswegen, je nach Kultur, die Zeremonie kann total unterschiedlich sein in der Kultur, aber deswegen war von den Juden und den Christen deutlich, es ist öffentlich. Die Leute wissen, auch andere Leute wissen, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Das ist praktisch der, der Kern, der Hintergrund, die Ehe als Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Und ich hoffe, ihr merkt, dass das nicht nur für die Ehe gilt, sondern unser ganzes Leben als Menschen ist ja, dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Und wie übernehmen wir Verantwortung? Indem wir antworten auf das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und erst wenn wir das empfangen, werden wir in der Lage, kommen wir in die Befähigung, auch verantwortlich so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Deswegen freue ich mich, dass wir heute das Abendmahl feiern weil wir so ganz wunderbar auf Gottes Liebe antworten können. Denn Gottes Treue und seine Zuverlässigkeit als auch seine leidenschaftliche Liebe werden nirgends deutlicher als in seinem Tod am Kreuz. Und diese Kraft der Erneuerung wird nirgends deutlicher als dann in seiner Auferstehung. Und deswegen lade ich euch ein jetzt zum Abendmahl, das bewusst zu nehmen, vielleicht eine Zeit des Dankes, wo ihr merkt, ihr seid geschenkt worden mit viel Gutem von Gott. Einfach Danke dafür zu sagen. Aber wenn ihr hier merkt heute Morgen, oh, ich bin auch wirklich schuldig geworden. Ich habe nicht so gelebt, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Vielleicht sitzen ja auch manche, oh, ich habe es überhaupt nicht gewusst. ist okay. Deswegen die Einladung, Komm zum Abendmahl, bekenn deine Schuld und empfang Vergebung und Heilung. Ich gebe euch eine Minute Zeit, darüber nachzudenken und dann machen wir es so, wie wir es immer machen, dass diejenigen, die teilnehmen wollen am Abendmahl, können aufstehen. Wenn sie können, wenn noch sitzen bleiben, dann sprechen wir gemeinsam ein Sündenbekenntnis und dann gibt es die Einladung zu den Tischen.